0: Llegar a ser reconocido y valorado en un determinado sector es una cuestión bastante compleja. De hecho, pues al final es un proceso normalmente largo donde requiere que poco a poco vayas generando ese contenido, esa exposición, ese trabajo donde tú aportas valor a un determinado público y ellos valoran algo de ti. Bueno, pues Hoy vamos a descubrir con Joaquín Caraballo cómo él ha hecho todo ese proceso y además cómo ha conseguido compatibilizarlo con su trabajo. Quédate que comenzamos. El mundo de las ventas muchas veces es, parece como un mundo sucio, ¿no? de, de, de manipulación, donde al final pues, eh, la mayoría de la gente eh, piensa que cuando le venden algo lo que buscan es pues eso, eh, engañarle, eh, venderle algo que no necesita. ¿no? Lo, lo curioso y lo cierto es que al final... Siempre estamos comprando algo, siempre, es que eh, estamos comprando un mensaje, estamos comprando, eh, pues yo qué sé, estamos en el supermercado y compramos arroz, ¿y qué nos están vendiendo? Pues nos están vendiendo algo para eh, quitarnos el hambre, ¿no? Bueno, eh, esto es un ejemplo un poco tonto, pero lo que quiero decir con esto es que al final siempre necesitamos comprar. Si tenemos un coche, necesitamos a una persona de confianza que nos repare nuestro, nuestro coche. ¿no? Si, estamos en el, si estamos empezando a vender y nuestro equipo comercial no funciona, pues tenemos a personas como el invitado de hoy, Joaquín, que lo que hace es ayudar a equipos comerciales a eh, transformarles ¿no? y que vendan con confianza, que se sientan bien y que eh, al final pues, funcionen como un, como un equipo. Bueno, Joaquín llegó a mí a través de LinkedIn, que es una de las principales eh, vías donde eh, consigo pues, entrar en, en contacto con, con gente inteligente interesante, y, y bueno, pues eh, me propuso charlar y dije, ostras, pues mira, tienes un perfil interesante, eh, Joaquín lleva, pues, si no recuerdo mal, más de 20 años en el mundo de la dirección comercial. Después decidió lanzar un, un proyecto de, de formación eh, en el que se domina Mister Ventas, ¿no? que al final pues, es, un, es un gancho eh, bastante interesante. Y eh, en la charla de hoy pues, vas a descubrir cómo él ha conseguido montar su proyecto, cuáles eran sus principales bloqueos cuando empezó a, en esto de la formación, cómo consigue transformar a las personas, que es otro aspecto importante, y nada, pues eh, vamos a darle la, la bienvenida. ¿Qué tal, Joaquín?
1: Eh, encantado, qué buena presentación, Jesús. Un placer estar aquí contigo.
0: Genial. Bueno, pues yo me alegro eh, sobre todo porque al final cuando, eh, a través de LinkedIn, cuando llegan personas, lo curioso es que siempre hay como una cualificación. Y, y con esto me, me explico. Esto de la cualificación es como que ya han visto tu contenido y ya saben un poco cómo piensas. no Y lo curioso es que esto hace que después, cuando vayas a charlar con él, haya mejor conexión. Y esto es una de las grandes ventajas del contenido, que ya te conocen y puedes llegar a ser una autoridad para otras personas, ¿no? Porque dicen, joder, este tío está haciendo contenidos, oye, me mola cómo habla de esto, o mira, no me mola, no, no me gusta nada lo que me está contando, no voy a contactar con él porque ¿para qué? ¿para qué voy a perder el tiempo? Entonces, el hacer contenidos muchas veces te ahorra tiempo y de que te lleguen personas los, con un interés y que también puedan eh, congeniar contigo, ¿no? Y claro. charlando fuera de, de cámara, ¿no? Pues la verdad es que eh, descubres ese, ese tipo de cosas. Bueno, eh, empezamos por, por lo que a mí me interesa, ¿no? Que es saber uh -huh. qué ha sucedido, qué ha pasado para que Joaquín sea la persona que soy y esté haciendo lo que está haciendo ahora, en modo simplificado, resumido.
1: Sí, sí, por supuesto. Vamos a concretar y vamos a ser concisos. Mira, eh, yo me he dedicado siempre a las ventas. Eh, fue por un tío mío que me dijo que era comercial. Yo no, en su momento yo tenía 21 años, fíjate, y no sabía qué dedicarme, como seguramente les ha pasado a muchas personas, no sabían qué hacer. Y entonces, pues, él me dijo que se dedicaba al tema comercial, proveer, no vendí nada, no vendí nada a pesar de hablar con él, pero luego entré en otra empresa y tal y empecé... Mira, cuando tú te salen las cosas bien, te animas. Muchas veces dice, ¿de dónde viene que te gusta hacer algo, lo que sea? Apertar tornillos. Pues que tú apretaste tornillo la primera vez, la segunda, la tercera y alguien te dijo, oye, qué bien te sale esto, qué, qué bien has puesto los tornillos. Y eso eso es una, una un chute de autoestima que hace que, te, que hagas las cosas, ¿no? Pues yo al principio no me salió nada a vender nada me llevé seis meses sin vender pero luego la siguiente empresa como era un chavalito joven quizá el público ya de más los clientes eran colmados antiguos de este tipo de clientes muy de muy, muy baja cualificación comercial y tal fui muy bien acogido la gente era muy agradable y a mí se me daba bien empezaba a vender y empezaba a gustarme eso es no es, no es otra cosa y entonces pensé bueno si esto me gusta por qué no me dedico ya profesionalmente y lo hago bien. Y entonces en aquella época, ten en cuenta que hace muchos años, llevo ya 40 años, ya soy muy mayorcito, ¿eh? curiosamente yo hago, no sé, quiero comentar también que aunque tenga más de 60 años, que yo tengo más de 60 años, ¿eh? 60, no 50, 60, <risa> el, mundo, el mundo no acaba y lo que tienes que hacer es reinventarte continuamente e intentar hacer cosas, cosas, cosas y la vida es más divertida cuando haces cosas. Bueno, volvamos a antiguamente. Entonces empecé ahí, vi que las multinacionales, entonces se decía, las multinacionales son las que más te enseñan a vender, las multinacionales. Y escribí, en aquella época en, se, se, se hacía mucho por, por las páginas salmón, de los periódicos, no había internet, evidentemente no había nada, y entré en una de las empresas y vi que tal, y que se me daba bien y empecé a vender ahí, y, y me dediqué a las ventas. Como me podía haber dedicado a la carpintería, pero me dediqué a las ventas porque había que aquello me gustaba y tal, y ahí, y poco a poco se, fue, se me fue dando muy bien, muy, muy bien, cambié de empresa, siempre tenía una ambición, oye, yo quiero cambiar... O, o, o que la empresa me ascienda o cambiar a otra para que gane más dinero y que cada vez esté mejor reconocido y tenía esa ambición interna y cambié y cambié y cambié estuve en cuatro o cinco empresas cada vez ganaba más dinero cada vez tenía mejores puestos y de pronto una empresa me ofrece ser director jefe de venta regional o algo así y solo tenía 27 años, llevaba 6 años vendiendo, pero claro, 27 años hoy es un chaval, pero en aquella época pues no se no sabía tan chaval y empecé ya a ser jefe de venta, ya fíjate qué poca experiencia para, para vender. ¿Y cómo fue el salto del tema? Pues mira, te, te cuento, otro hito importante fue que eh, como llevaba mucho tiempo vendiendo, pensé, oye, si se me ha dado bien vender y siempre he sido de los, de los que más vendía en todas las empresas que he estado, ¿por qué no escribo un libro diciendo cómo lo hago o qué forma tengo o por qué lo por, o, o, para intentar aplicar y que la gente me entendiera el, mi, form, mi forma de hacerlo? Y entonces se me ocurrió en el año 2011, hacía un montón de tiempo, y digo, bueno, un libro lo puedo escribir yo en poco tiempo. Madre mía, estuve dos años para escribir un libro de 100 páginas y no tenía ni idea el trabajo que eso conllevaba. No tenía ni idea. hace Te, 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 te hablo del año 2011, eh, no sin medio, no ya te digo, es una cosa, para mí era un, un mundo, encima trabajaba muchas horas y los fines de semana me dedicaba a escribir el libro. Pero ¿qué pasó? Que eso me hizo recapacitar y me hizo poner en valor las cosas que yo sabía. Yo sabía hacer las cosas, pero explicar las cosas, eso no es tan fácil. Yo puedo ver un cliente y, y que se me dé bien y le convenzo y lo vendo, pero luego explicar cómo lo hago, eso ya no es tan fácil. Pero claro, eh, cuando me senté a, a intentar pensarlo, eso me, me, me forzó, me obligó a pensar cómo, eh, a, orga, a organizar mi mente para hacerlo así, como si fuese un método, no como, así, como, como si lo fuese así. Y entonces, pues en el 2011 me llevé a dos años, porque veréis, yo incluso quería un libro que todo el mundo entendiera, que, tú, que se comprendiera, porque tenía la experiencia de leer muchos libros, pero que, ¿cómo te explico? El libro tradicional americano de venta tiene mucha paja y poco grano yo eso lo he, hasta ahora lo había visto así mucho que hablar, mucho, mucho y poco grano, entonces yo dije no quiero hacer un libro donde tenga mucho grano y poca paja, yo voy a intentar al grano, al grano, al grano, al grano al grano porque el que lo compre por lo menos que sepa que todo lo que le voy a explicar es mi experiencia y el grano, bueno pues tuve mucho tiempo intentándolo hacer eh, ¿sabes lo que hacía? le leía el libro a mi mujer que como no tiene ni idea de venta ni ha vendido en su vida, ni tiene ni idea yo le decía, tú lo entiendes ¡No! Oh, bueno, pues lo vuelvo a escribir. Y otra, así, y los fines, ¿tú lo entiendes? No lo llego a entender. ¡Vaya! Y así, poco a poco. Y escribí un libro que se llama Vende. Es menos conocido que el segundo, pero se llama Vende. Eh, el subtítulo es... Eh, no estás contento con tu situación actual. En aquella época había mucho paro. Acordaros, la crisis del 2000... 8, eh, 9. la gente, mucho había mucho paro y mucho yo decía, bueno, pues si hay mucho paro, dedícate a vender, joder, que es una profesión que tiene menos paro que el resto, dedícate. Y entonces quise hacer el libro para que la gente se dedicara a las ventas, aunque no supieran nada. Bueno, pues hice, eh, eh, a partir del libro, pues bueno, no vendí mucho. No, no, pensaba que vivir de los libros era más fácil. Es muy difícil vivir de un libro. Os lo digo por si no lo habéis escrito y tenéis pensado hacerlo. El libro lo que te da es reconocimiento. Pero que vivas del libro y que tú puedas decir, eh, ya, eh, soy un pérez de verte o algo y voy a vivir de un libro. No, eso claro. es muy difícil. Muy difícil ¿eh? Sí.
0: Sí, sí, sí. Ostras, yo me quedo con varias ideas que has dicho. De hecho, oye, lo de los 60 años, que, eh, joder, tiene su, su mérito, ¿no? El estar reinventándote constantemente y ese mensaje que lanzaste de, de, de ánimo para esas personas que muchas veces, pues están, joder, parece que superando la barrera de los, no sé, de los 50, Ajá. parece que ya no vales para nada y, sí. y joder, pues eh, que sirva tu, tu caso como ejemplo, ¿no? Después claro. dices otra cosa, que es lo de, joder, el crear contenidos es súper complejo. Y me estoy acordando de, de, de una de mis mentorizadas hace tiempo que me decía, cuando empezamos en la fase de empezar a crear contenidos y grabarse en vídeo, me decía, joder, yo pensaba que esto era más, más fácil, esto de crear contenidos, pero es que claro, hostia, tengo que pensar en el, en el otro, tengo que estar pensando en lo que tú decías, se lo voy a dar a mi mujer el libro para ver lo que yo opina porque así me puede servir como de audiencia, digamos, para, para valorar. Y después también lo, lo que dices de aterrizar, de conseguir, yo le llamo aterrizar, conseguir aterrizar lo que tienes en tu cabeza, en tu mente en lo que ya sabes hacer, pues yo qué sé, yo sé apretar tornillos, pero no sé explicar cómo se... Eh, aprietan los tornillos, ¿no? Que eso claro. es otra, otra cuestión importante. Y, y que al final que mucha gente piensa que son bichos raros por no poder hacerlo, pero es que es lo normal. Cada uno tiene sus fortalezas y ahí es donde viene la, la personas como tú o como yo, ¿no? Que ayudas en ese, en ese aspecto de Joder, a mí me gusta ayudar a la gente, me gusta ver cómo la gente consigue resultados, pues voy a ayudarles a transformarse, ¿no? Entiendo que eh, Joder, cuando llevabas cierto tiempo como director comercial, pues, ¿qué fue lo que te motivó a, a lanzar ese, eh, esos servicios de formación? Potenciar tu marca <coughs> personal, sentirte realizado... ¿Qué, ¿Qué fue lo que te movió a hacer eso, a lanzar un proyecto de formación? ¿Y el libro?
1: Pues mira, escribo el libro, el libro el primero, escribo el libro... Eh... Más o menos se vendía, pero no mucho. Sinceramente, no vendí muchos libros. Pero <ríe> perdón, empecé ya a ser algo más reconocido. La gente me conocía por mi puesto de trabajo como director comercial de una empresa, pero nada más. Y claro, el libro te dio reconocimiento. Pero te digo otra cosa. Mira, si tú estás trabajando para una empresa hoy, alguno que nos oiga al que está trabajando para una empresa hoy, eso te da muchos puntos para hacer... Para, para, para tener tu marca personal y, y creo que muchos no lo entienden así, creen que para tener una marca personal te tienes que dedicar en exclusiva a eso y, y yo les aconsejo a todo el mundo que si trabajas para, otra para una empresa, si tú trabajas para alguien, ahí empiezas a hacer y a desarrollar tu marca personal porque es mucho más fácil, vas a empezar a ser reconocido como alguien que sabe de un tema, aunque sea en una empresa y, y eso para mí me vino muy bien. Te, os, os cuento. Yo escribo el libro, pero es que resulta que mi empresa a la que yo estaba trabajando, la empezamos dos personas... Y en aquella época ya empezó a ser muy, muy reconocida como empresa y salió en muchos medios de comunicación. Salimos en Emprendedores, salimos en Actualidad Económica, en varios. Claro, cuando una empresa dice, uy, esta empresa ta, tiene, ha, ha salido en tal ciudad ¿y por qué será? Entonces me llamaban a mí, ahí fue la clave, porque era el salto. Me llamaban a mí, Joaquín Caraballo, como director comercial de la empresa, para preguntarme, no por mí, ¿no? no porque yo sea bueno vendiendo, sino porque la empresa había tenido tanto éxito. Entonces yo fui, me invitaban a lo mejor a dar una pequeña conferencia, a algún grupo de empresarios que, que, que querían saber cómo se hacía y ya, claro, me vi un poco obligado, entre comillas, a salir al público, a hablar en el al público, al, al, que yo nunca había estado hablando al público, no lo no había hecho nunca. Había hablado a los clientes, le había hablado a mis vendedores cómo, cómo, motivar, cómo motivarlo pero yo no había hablado al público y ya me, me obligaron, entre comillas, a dar un salto y a, y a verme yo cómo lo hacía con, con, con la gente y hablando en público. Y eso fue lo que me hizo cuando vi que mi mensaje calaba, cuando vi que a la gente le gustaba lo que decía, que, que veía que, que, vuelvo al principio, si todo lo que hace la gente dice, ah pues, oye, qué que bien se te da, qué bien, eso te anima. O sea, la, dicen que anim, la animación viene de ánimo, yo, yo asocio animación a ánimo cuando la gente te dice que bien lo haces algo pues tú te animas y dices, ah, pues se me está bien y entonces es, esa es, la, esa, es cierto,
0: es... sí, es cierto de hecho, joder, yo si estoy haciendo las entrevistas es precisamente porque eh, en determinado momento la gente me decía, joder, qué buenas preguntas haces y, y, y eh, no, no sueles hablar de lo que suelen hablar otros y hablas de cosas que pues, eh, joder, que me hacen pensar, ¿no? Y digo yo, hostia, pues no, no sé qué, qué es lo que tienen mis charlas que no tienen otros, ¿no? Y, y dices, bueno, pues venga, voy a seguir, ¿no? Y a raíz de eso fue, fue lo, lo que me motivó a, a lanzar Comunicar Más Que Hablar, que es curioso, sí. o sea, el, lo, el podcast, ¿no? Lo, lo, lo que tú dices, ¿no? Que dices, joder, qué bien se te da esto, sales en prensa, ¿cómo lo consigues? Y a, y a raíz de eso empieza todo... Y si tuvieras que resumir en, no sé, en tres pasos, en cómo conseguiste formar pues eh, tu proyecto formativo, no sé si definirlo como Mr. Ventas o uh -huh. eh, eh, como formador, no, como transformador de equipos. Esos tres pasos, esos tres hitos más importantes, ¿cuáles crees que fueron? Supongo que el libro sería uno, pero cuéntanos.
1: Eh, eh, fue, o sea, hice el libro, me llamaron luego para dar conferencias, vi que se me daba bien, ¿Eh? Ah, por cierto, mira, una cosa que, que yo siempre he escuchado, una cosa que creo que le puede interesar a la audiencia. Dice, ¿de dónde viene la vocación? Porque todo el mundo dice, es que yo no tengo vocación, yo no tengo. Vocación viene de boca, pero de boca de la... O sea, cuando la gente te dice que lo haces muy bien, pues te entra la vocación, porque qué bien, qué bien, qué bien, qué bien uh -huh. y tú lo... Ah, pues si se me da bien, sigo. Si tú sigues y lo practicas mucho, lo haces. Si tú sigues y sigue y sigue, lo haces. Eso está claro. Entonces, ¿qué son los tres hitos? Bueno, pues yo luego digo, ah, pues si se me da bien, ¿por qué no soy, ya que, no me... ¿por qué la gente cuando me dice y me pregunta, oye, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo harías tú? ¿Y qué haces tú para, para conseguir eh, atraer clientes? ¿Qué haces tú? Y tú dices, ah, macho, pues a la gente le gusta eso, pues yo le voy a dar más. Voy a buscar una forma de que... Eh, yo pueda eh, mis conocimientos aplicarlo a que otros puedan aprender a hacer algo entonces eso fue el y, y poco a poco eh, también es muy interesante leer libros yo leo muchos libros mira un libro que me abrió la puerta de todo incluso de la palabra Mr. Venta fue el código del dinero no sé si lo habéis leído eso es de Ramón Sansó donde hace muchísimos años ya hablaba de que cada persona va a tener en un futuro la marca personal y la marca personal va a ser imprescindible para el futuro, para cualquier persona que se aprecie. Va a ser imprescindible. La gente va a comprar tu marca personal y no a tu... No. La gente no va a comprar Jesús Pérez Santiago, sino la marca que representa.
0: Claro, lo que yo soy como persona, mis valores, ¿no? eh, exactamente. Mi, lo, que ellos, lo que ellos perciben de mí, porque muchas eh, veces igual tú lanzas un mensaje y resulta que la gente no percibe exactamente lo que tú quieres decir. Eh, es, un, es una de las de las mayores complicaciones de la de la comunicación. Y, si,
1: y, y eh, búscate, búscate cuanto antes, un, eh, un dominio que sea chulo si puede. Los dominios uh -huh. cada vez están más cogidos. Si tú algún dominio se te ocurre, yo en aquella yo era el tonto de, los, de comprar los dominios. Se me ocurrió una palabra. Hoy bueno, por 12 euros al año, yo lo compro. Y, y, sí. y cogí y compré... Ah, y entonces, leyendo el libro de Ramón Sansó, porque si tú eres tienes marca personal, será el Mr. de no sé qué, el Mr. zapatos, el Mr. Mister... Y digo, joder, ¿y el Mr. ventas? En aquella época, estamos hablando del 2011-12... Y digo, ¿el Mr. Ventas estará eso cogido? Y no estaba cogido. Entonces, por eso me llamo Mr. Ventas, porque me parece que lo que hago en, rel en relación a esa a ese dominio está perfectamente definido, Mr. Ventas. Pues entonces eso, intenta buscarte un dominio que, te, que tal y, y, y piensa, piensa en qué te distingues tú del resto, de lo que haga de lo que tú formes, que es lo que te. te, te y, 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 y tratas de cogerte un folio en blanco, eh, en, no, no, no en ordenador, en ordenador no, en un papel y pon, eh, escribe todo lo que tú haces bien, todo lo que la gente dice, oye, pues tú lo haces muy bien, todo, y intenta poner todo lo que haces bien, de dónde puedes sacar tus ideas para poder luego hacer, eh, luego comunicar. Tu, tu, todo lo que tú puedes hablar en redes sociales se sale se sacan de las ideas de lo que tú haces bien.
0: claro Esto tiene mucha relación con lo que llaman el ikigai, ¿no? que al final es buscar ese equilibrio entre eh, lo, eh, tu pasión y, y si tu pasión es capaz, eres capaz de sacar monetización de, de ahí, no encontrar ese, ese punto de equilibrio. Y es una buena reflexión esa de, oye, pues, ¿en qué eres bueno? ¿Qué es lo que mejor se te da? ¿Qué es lo que la gente dice de ti que eres... Que eres bueno. Uh -huh. eh, si tuvieras que decir una cosa, la cosa más importante que has conseguido gracias a, a dar formaciones a equipos de ventas, ¿cuál es, ¿cuál es la que destacarías ahora?
1: Creo que conocer a muchísima gente. Uh -huh. Y ver que mis problemas son comunes a cualquier persona. Eso muchas veces no crees tú. Tú crees siempre que sus problemas son particulares, que tu empresa es especial, que tus clientes son como mis clientes, que son complicadísimos mis clientes tus clientes son exactamente igual que miles de empresas en el mundo que tienen el mismo problema bajo la misma circunstancia y que otros lo han resuelto antes cualquier problema del mundo lo han resuelto antes otros y en los libros está si lo buscas cualquier cosa que quieras solucionar está en los libros entonces claro. yo, yo diría conocer a muchas personas te abre mucha men la mente conocer a mucha gente es lo, a la clave de todo
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va esta charla? Bueno, a través de mi lista en jesusperesantiagocom barra secretos, de forma periódica comparto análisis de los mejores podcasts y también sus secretos para alcanzar a millones de oyentes. Hablas de, o sea, dices lo de conocer a muchas personas, te abre la mente, pero um, si tuvieras que tangibilizar, tangibilizar un poco más eso, es decir, ¿qué te aporta estar con, con personas? O sea, ¿con ¿qué tipo de personas son las que dices, joder, este tipo de personas son las que, con las que quiero estar?
1: Mira, eh, por eso podemos hablar de por qué te caen unas personas bien y por qué te caen mal. Tú no, uh -huh. seguro que todos los oyentes, eh, llega un momento que le presentan a alguien y dice, joder, qué bien me cae esa persona. Parece que lo conozco toda la vida. Y al revés, Uf, vaya rollo, dios, No sé qué tiene, pero algo, algo, algo esconde, algo esconde, ¿no? Y eso es porque tenemos en nuestro cerebro una zona que se llama la vida la cerebral, que es como una antena tenemos Y esa antena es la que decide, no lo decides tú, lo decide la antena, y, y como porque lo decides tu subconsciente. Entonces, claro, tú no dominas el subconsciente, tú acompañas, pero no dominas. Entonces, cuando a ti te caen bien las personas, estás a gusto y bien, y, y hablas y te expresas, y cuando te caen mal estás un poco receloso, ¿no? Bueno, pues yo creo que la habilidad más importante que puede desarrollar una persona para conseguir eh, mucho en su vida es escuchar. Tener una escucha activa permanente. Porque todo el mundo te puede enseñar algo y todo el mundo le vas a, a poder sacar algo puedas, de lo que te va a contar que sea interesante para ti para tu negocio. Y te vas a buscar ideas. Tú sabes lo que es que hables con alguien y que digas, joder, vaya idea. La persona sí. que te está hablando no, te, no lo sabe porque él está contando su historia. Pero tú, <risa> tú estás pensando... Claro, si yo aplico esto, no sé qué, porque puedo hablar, puedo decir? Y, y de ahí sacas muchas ideas. Todo lo que tú hablas, como ya la conoces y tú sabes lo que tú estás hablando, pues no sacas ideas, pero todo lo que escuchas sí. Y entonces eso nos bueno. pasa a la mayoría de las, de, la, de las personas que hablamos más que escuchamos y tendría que ser al, al contrario. Y sí. nos cuesta mucho escuchar, sí. mucho.
0: Y, y es cierto, y, y muchas veces es por el propio ruido mental y nuestras inseguridades, y nuestras, ese ruido mental que dices, tengo que hablar, tengo que hablar. Depende de tu personalidad, no pero cuando de repente estás bien contigo mismo, ostras es que disfrutas las conversaciones y todos pasamos por diferentes rachas, no es que estemos bien siempre. Eh, hay momentos que estás pues, cansado, yo que sé, tienes un problema familiar, lo que sea, y a, y ahí eso lo notas, ¿eh? porque no estás escuchando al otro. Al final estás pensando en tus, eh, perdón por la expresión, pero en tus mierdas y, y te olvidas del que, del que tienes enfrente. Y, y ahí ya no hay comunicación. Ahí al final es... Pues eso, tu rollo y demás. Decías antes algo súper interesante, que era el tema de la marca personal, ¿no? De que, joder, lo que decía Ramón Saiso, de, de que todos vamos a tener una marca personal. Pero parece que la marca personal cobra más relevancia en el online. Es decir, parece que si tienes una marca personal en el offline, como que no existes, ¿no? ¿Qué, qué diferencias ves? O sea, ¿qué diferencias ves entre la marca personal online y, y, y offline?
1: Hombre, eh, la marca personal online, que está ahora tan de moda, sobre todo a partir de la pandemia, sí. eh, yo, yo yo, nunca la formación la daba online, nunca, o sea, antes de la pandemia, que, la, que sabía que existía la posibilidad, por supuesto, que todos sabíamos, por supuesto, pero no se contemplaba que la gente tiene una formación online, sino que era offline, porque todo el mundo dice, pero wow, online, online no tiene, no tiene arte, eso no es lo mismo, porque entonces nadie lo hacía. Pero claro, llegó la pandemia, nos forzó a esto y ya tal. ¿Qué diferencia hay de marca personal? Mira, offline es imposible llegar a más de 40 personas, por mucho que tú hables le puedes hablar a una audiencia sí quizás en un teatro tipo Víctor Cooper, pues eres capaz de hablarle a 2.000 personas, pero no ¿cuántos Víctor Cooper hay? Hay pocos, ¿no? Entonces, si tú quieres tu marca personal offline, es muy complicado. Puedes que te contacte una empresa pero pueden ser 10 personas, 12 y a lo mejor, al eh, a, yo que sé a la semana siguiente otra y así pero online ¿cuántas personas te pueden escuchar al mismo tiempo? Miles entonces, es mucho más fácil desarrollar, muchísimo más fácil desarrollar una marca online que offline, mucho más. Es mucho más fácil que te hagas un perfil de LinkedIn y que la gente te siga y que cuando tú eh, publiques algo, la gente te, le guste lo que hace y cada vez tenga más seguidores, mucho más fácil que si eso lo tienes que hacer uno a uno por empresa o uno a uno por persona, sería imposible, ¿no? Entonces, el online es lo que te hace despegar.
0: Claro. Genial. Bueno, me gustaría dar un salto. Estamos ahora bastante centrados en tema de marca personal, en cómo has conseguido llegar a lo que has conseguido, pero me gustaría avanzar hacia eh, bueno, pues un tema que tú eres experto, que es el tema de las ventas. Y como primer paso, antes de entrar un poco en el tema de, de cómo trabajar con, con las personas ¿no? para conseguir que vendan más, me gustaría preguntarte eh, cuál crees que es el factor fundamental que hace que eh, consigas que la gente compre tus formaciones. Bueno, la gente o empresas. ¿Qué? ¿Qué es lo que hace que la gente compre eh, tus, tus formaciones?
1: Mira, vuelvo a lo anterior. Escuchar lo que cada persona o cada empresa necesita. Investigar por tu cuenta, eso es importante porque yo he sacado un nuevo método que, que se llama método IN para hacer una entrevista de ventas perfecta. Porque eh, cuando alguien te quiere contratar, nunca te contrata y te paga el dinero y no te conoce siempre quiere una entrevista previa para comprobar que tú eres la persona adecuada a su, a su problema ¿no? estoy seguro que cualquier oyente que tengamos nosotros venda lo que venda si, la, si, si vende algo relacionado y dice high tickets por lo menos si algo que cueste por ejemplo más de 1.000 euros nadie te contrata si no tiene una entrevista pues yo he sacado una, una, eh, un método para hacer una entrevista de ventas perfecta para conseguir que casi el 80 o el 90% tenga de posibilidades de que te compren esa, en esa propia entrevista de ventas ¿no? sea online o sea offline ¿no? bien bueno pues primero eh, para que te compren a ti lo primero que tienes que saber es que tú no puedes hablar, cuando tú hables con esa persona, tú no puedes estar hablando mucho tiempo. Tú tienes que escuchar un 80%, un 80%, y solo hablar de lo que a esa persona le puede eh, beneficiar, tu servicio o tu producto, en un 20%. O sea, la proporción es, en una entrevista, en un cuando tú quieres convencer, entre comillas, a alguien de que compre tu producto o tu servicio, es, tú hablas solo el 20% y escucha el 80%. Consigues varias cosas. La primera, que cuando hables, como tienes que hablar poco, porque estás concentrado, háblale solo de los beneficios, de lo que va a conseguir cuando contrate tu producto o tu servicio. Solo habla de eso. No le interesa tu vida, ni tu experiencia, ni tus circunstancias, ni lo que tú eres, ni lo bueno que eres, ni lo bien que haces, los puntitos en tu casa ni eh, lo bien que corta la rebanada de pan que no, que no, que no, que no, que lo que quiere es ¿qué hago por ti? ¿qué hago por mí? ¿qué hago por mí? Nada, todo el mundo como, como compradores son muy egoístas vale, vale, pero ¿por mí qué puedes hacer? si ah. yo quiero que me contraten como formado es, oye, me hacer a por algo, supongo que quieren vender más de lo que actualmente venden, ¿no? ¿por qué? ¿qué pasa? ¿cuál es la razón? ¿qué es lo que le está pasando? una vez que yo lo entienda, pues le digo, pues mira, yo haremos esto haremos esto, haremos esto Siempre a lo que le interesa a esa empresa para hacerlo. ¿no? ¿Y cómo lo consigo? Primero, investigando. Nunca acudas a una entrevista de venta si no es investigador. Pero investiga tipo Sherlock Holmes, a qué se dedica esa empresa, cómo gana dinero, eh, qué es lo que hace, cuáles son sus productos o sus servicios, qué es lo que hace, qué es lo que venden. Porque si tú no estás informado, luego no le vas a poder hablar de cómo le puedes ayudar. Y claro. si no le sabes cómo le puedes uh -huh. ayudar, no le vas a poder convencer. Porque la gente compra lo cuando a ti sabes que te ayudan y no te quieren vender. Cuando tú sabes que te quieren vender, te cierras.
0: Sí, es que al final eh, eh, hay algo que me gusta repetir mucho. Lo escuché una vez y dije, esto, vender es ayudar. Al final es como cuando alguien te un amigo te está diciendo, joder, te, eh, vete a tal sitio porque esto es la hostia, hostia ya te vendió ya te vendió lo que, lo que él quería, que vayas a ese sitio, ¿no? porque a él le ha encantado ¿no? y es, es eso, al final esa, esa capacidad de hablar sin necesidad desde mi punto de vista pero para conseguir eso en un equipo de vendedores o en un vendedor que puede, al final pues, eh, puede que haya profesionales ¿no? que, que necesiten vender pues hay, hay que cambiar bastante el chip, ¿no? hay que cambiar mucho a nivel de mentalidad ¿Qué crees que es lo principal que tiene que cambiar en un equipo de ventas o en un profesional para, ostras, para que consigan vender y, y que estén motivados?
1: Bueno, vamos a ver, eh, lo primero, eh, a ver, un equipo de venta, el problema del equipo de venta es que tienen demasiado en la cabeza que voy a contar mi película. Y eso lo, lo veo. Pero lo, también en multinacionales, con todo lo que la multinacional se da, de que tal la multinacional da mucho de sí mismo, porque, ellos, porque sale en la televisión, porque mis productos salen en la tele y no sé qué. Olvídate. Céntrate en tu cliente, en cuáles son sus necesidades. Estudia, su, mira, estudia a su competidor. Eso mucha gente no lo hace. Un consejo para la audiencia. Si quieres venderle a alguien, estudia también con quién compite. Si yo le quiero vender... A, imagínate que vendo productos de limpieza y se lo quiero vender a Carrefour, que todo el mundo conoce, o a, tú, tú eres gallego, ¿no?, por la voz, sí eres
0: gallego,
1: sí, sí, sí. a Inevitable. Freud, a Freud, tú le quieres vender, supongo que a lo mejor compras en Freud o en Gadisa uno de los dos comprará, ¿no?, Correct. Vale, tú le quieres vender a... Tú vendes productos de limpieza y, y de una fabriquita pequeña y tú dices, joder, yo quiero vender en Freud porque tiene 200 supermercados y, y claro, si lo metes en los 200 supermercados mis ventas van a aumentar mucho, ¿vale? Entonces yo quiero... Y, y por fin consigues una entrevista con la compradora de Freud o con el comprador y tienes ya que ir a la entrevista. Bueno, lo primero que te diría es tío, ve a lo super antes, a lo super y fíjate... ¿Qué productos de limpieza trabajan? A ver si vas a ir al sitio y no sabes ni lo que venden. Porque tú no, tú tienes que saber su situación. No vayas a hablar de tu, de tu no cuentes tu rollo. Tú vas a tu situación y miras a ver lo que tienen, qué es lo que venden, a cuánto lo venden, qué PVP. Hazle fotos a los lineales. Hazte una radiografía de lo que tiene Freud para vender. Y segundo, ¿quién compite con Freud? Tú piensas, hombre, pues todo su mercado. Claro, pero tienes que saber si vendes lo súper, que Mercadona es el logro de los supermercados. Entonces, vete al Mercadona y ver qué producto trabaja Mercadona, también de, de productos de limpieza, porque así vas a comparar lo que trabaja Mercadona con lo que trabaja Freud. Y cuando llegues a Freud, le vas a decir y le vas a hablar de lo que trabaja también Mercadona. No solo lo que trabaja Freud, sino lo que trabaja Mercadona. Porque ¿qué quiere Freud? Cada vez vender más y poder competir con Mercadona, porque Mercadona le está comiendo el terreno. Si tú sabes eso, si tus productos, empiezas a estudiar qué estrategia le voy a decir a Freud para que comprando mis productos pueda competir con Mercadona. Y cuando tú vayas allí a ver a Freud y hables de eso, le estás viendo que Freud lo que quiere es ayudarle tú a Freud a cada vez venda más y cada vez compite con Mercadona. No le estás queriendo vender tus productos, sino tú lo que quieres es ayudar a Freud. ¿Ves la diferencia? Claro. Es claro. Cómo lo hago es siempre piensa cómo le vas a ayudar a esa persona a...
0: Es es hablar de él, de lo que a él le interesa y no de lo que a ti te interesa.
1: Eso Justo, bien. al
0: final tú, todos tenemos interés en conseguir cerrar algo, ¿no? Pero claro. si al otro le hablas de algo que no le interesa, pues eh, seguramente no vas a conseguir nada. nada. Hay un apartado de la venta que yo considero clave, ¿no? Que es el, el cierre de ventas. O sea, tú a, ahí estamos hablando del inicio de la, de la conversación, em, empezar a generar curiosidad, pero bueno, llega un momento en el cual pues ya tienes suficientes leads has tenido una reunión con ellos, igual estás en, eh, al final de la reunión y, y, y tienes que pues, hacer esa llamada a la acción para ver si consigues lo que quieres hacer. ¿Qué crees que tiene que tener un cierre de ventas para que funcione?
1: Mira, el cierre de ventas viene solo cuando has hecho bien todos los pasos en una entrevista de ventas. Uh -huh. Viene solo, no tienes ni que esforzarlo. Porque cuando, hablando de lo mismo antes, cuando tú ya a Freud le has dicho, mira, si compras estos productos, resulta que vas a competir con Mercadona, vas a vender eh, mucho más que lo que vendes ahora por esto, esto y esto. Y encima vas a ganar más dinero porque al vender vas a vender al mismo PVP que Mercadona, pero vas a ganar más dinero porque los productos cuestan lo que sea. Le estás ayudando... Y el cliente te, el cierre ya te lo da en bandeja. Ah, bueno, vale, pues venga, vamos a empezar a hacer una prueba y vamos a empezar a trabajar. No estás forzando nada. Cuando el cliente ve que le estás ayudando a su, a conseguir algo, eh, el cierre no tienes por qué forzarlo. Es que no se fuerza. Es que sale. Vale. Claro,
0: sí. Ya, ya el propio cliente dice, oye, esto cuánto vale o esto cuánto, ¿no? Ya va, va, va por ahí la. Va por la ahí cuestión. la
1: cosa. La cosa es Hay... el cierre suena raro. El cierre, la palabra cierre me suena a que parece que tienes que cerrar algo, que no, no hay que cerrar, claro. es abrir, es abrir. Es como miedo,
0: ¿no? Es, eh, eh, eh. Yo percibía, o sea, yo trabajé en un call center y cuando trabajaba con, con las personas, con los agentes, ¿no? Para ayudarles en todo el proceso de, de formación, cuando ve, veías que eh, estaban en la llamada, fluían muy bien con el cliente, ¿no? Y de repente tenían que enfrentarse a, a, la, a la venta, ¿no? Porque tenían como, al finalizar la llamada, era una... Como decirlo, era un concepto de recepción de llamadas, pero al final había que lanzar un ofrecimiento. Ostras, se le cambiaba el semblante, se ponían nerviosos, se, se movían en la silla y al final lo que provocaba era que la gente le colgara, ¿no? Porque era como claro. algo súper antinatural. Y, y eso tiene que ver, ¿no? Si el cierre de ventas es forzado, pues eh, es porque no te has sentido cómodo durante la entrevista, probablemente, o no has seguido bien. Eh, o, o sea, no ha fluido bien la, la, la conversación claro. hay, hay una cosa que muchas veces los vendedores les cuesta asumir y es lo que menos les gusta de las, de las ventas, o sea sí. eh, lo que odian parece que tienen que ser pues, perfectos, tienen que hacer una venta perfecta y eso muchas veces provoca que mientan a sus equipos o no, yo lo hago así porque no sé qué eh, eh, voy a pedirte que te sinceres ¿no? y que, que nos digas cuál es la parte que menos te gusta de las de las ventas y cuál crees que es la que menos le gusta por tu experiencia al resto de la gente que, con la que trabajas.
1: Mira, eh, será por mi edad y por mis circunstancias lo que menos me ha gustado siempre es el, la labor administrativa que hay detrás. Siempre me ha encantado eso de estar delante del cliente, oye, está hablando. ya te digo, quizás porque sí. antes había mucho de eso y mucho menos labor administrativa y la... Siempre he odiado lo que había detrás, el, el registrar en el CRM, el, eso, hacer algo manual así me ha puesto muy, muy nervioso y no nunca, nunca me ha gustado. Lo he hecho evidentemente porque no hay más remedio, pero no, no, no me gusta eso, me gusta mucho más el, el hablar con la gente ¿no? y con las personas. Genial,
0: y de los equipos de ventas con los que trabajas, con las personas que al final tú formas, ¿qué percibes que es lo que menos le gusta?
1: De las, de las ventas? Las objeciones. Las objeciones. Sí. Eh, el 80% el o oh, 80% de los vendedores temen a las objeciones. En lugar de amar a las objeciones, temen a las objeciones. O sea, las pega, ¿no? No sé si la, los me en, teme, sí, eh, sí, hay en sí, todo. Sí. O sea, que tú vas allí y, y siempre te dice no, tengo otro más barato que tú. No, es que esto es muy caro o tengo otro más bonito, o tengo otro que me lo hace antes, o tengo siempre, siempre el cliente te va a poner una objeción. Porque cuando no hay objeción, malo. Eso debe de saberlo también. Porque un vendedor, cuando nunca tiene objeción, es que hay algún problema. O el cliente no paga, o el cliente te va a marear y luego no te va a hacer nada, porque hay clientes que ma... son mareadores. O sea que... Tú tienes una entrevista claro. online y tal, pero no va a llegar a ningún acuerdo. Pero tú vas a perder una hora o dos con él y luego al final dices, bueno, ¿para qué vale esto? Pues es eso, lo, eso los hay. hay, hay mareadores. pues ¿Por qué? Pues porque teme lo, al final a las objeciones, a las pegas. Cuando no te ponen pegas te dicen que sí a todo, que sí a todo, que sí a todo y al final nunca te compran.
0: Claro. Sí, no, y, me, yo es, es como decir eh, qué maravilla. O sea, qué maravilla de conversación, le encanta el producto, pero después dices, uy, eh, algo falla, que, que, que no, lo mejor es eso, que te digan que no, cuanto antes que te digan que no, porque así evitas y sabes y, y probablemente sepas el motivo por el cual no quieren comprarte, aunque es difícil descubrirlo,
1: ¿no? Sí, eh, bueno, preguntando no es tan difícil de descubrir, ¿no? Porque que te pongan sí. la cara y te digan que sí y luego por dentro están pensando en otra cosa, eso pasa muchas veces. Te tienes que dar cuenta al principio para cortar el chip o, o terminar la, la entrevista porque te vas a hacer perder el tiempo tontamente. Claro. La clave es que no claro. pierdas el tiempo, sino que cuando sí, tú, sí. Que el lead sea el adecuado para tu planteamiento.
0: Claro. Sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final de la charla, a mí se me ha pasado el tiempo volando, y voy a lanzar, entramos en la sección de las cuatro preguntas incómodas. Y aquí pues te lanzo eh, la, la primera. ¿El mayor error que has cometido en una venta?
1: Hablar mal de mi competencia. Vale, Eso genial. es un error que a veces se comete, yo lo cometí y lo pagué muy caro, muy, muy caro.
0: Genial. Esta es un poco, tiene trampa. Un tip para no vender.
1: Hablar mucho de lo que tú tienes y que de tu producto o tu servicio. Habla, habla mucho, habla mucho y, que, y no escuche. Tú habla, habla. Verá cómo venden.
0: Mucho. Genial, me encantan estas respuestas. Eh, la primera cosa que harías, eh, ¿qué harías hoy si lanzaras un nuevo proyecto de cualquier cosa?
1: preguntarle a mi audiencia vale no, sa no saques nada si tienes seguidores nada que no lo ¿Y si no tienes
0: a... audiencia ahí ya rizando el rizo
1: pues entonces arriesgate y prueba vale,
0: vale. genial eh, y última pregunta un reto para este año
1: Mira, estoy eh, ahora con el tema del de email diario a mi base de datos, que ahora está tan de moda, digo, bueno, voy a probarlo también. A ver, no he hecho eso nunca, llevo un mes y medio dos meses. Y tengo solo 400, tengo muchos seguidores en LinkedIn, pero en esto, como acabo de empezar y tal, en mi página web y tal, tengo un poco. Pero, vamos, he conseguido 400 en un mes y medio dos meses. Pues, quiero llegar a 3.000 de aquí a fin de año, a ver si soy capaz.
0: Genial. Bueno, pues es un, es un buen reto. Eh, suena, suena genial. Bueno, pues hasta aquí ha llegado la, la charla. Eh, hemos, yo me voy a quedar con varias cuestiones y que voy a, y que voy a lanzar ahora. Eh, me he quedado con varios aprendizajes que eh, de, vamos, de charlar contigo. El primero es que... Eh, con tener 60 años no significa que no puedas lanzar nuevos proyectos, que no te consideres emprendedor o que no te consideres una persona que puede trabajar por cuenta ajena y desarrollar tu propio proyecto y sentirte realizado con eso, ¿no? que eso es, es genial. ¿no? Te puede encantar trabajar por cuenta ajena o no te puede o, o te gusta lo justo, pero resulta que con los proyectos que tú haces fuera, descubres esa salsa que dices, joder, esto, esto eh, me disculpa, da ganas de, eh, disculpa, de vivir". Jesús, sí.
1: me gustaría matizar algo importante ahí. Sí. Y te lo digo por la audiencia porque yo me he sentido así. Y la seguridad que te da. A ver, que cuando tú tienes dos trabajos, uno para tu empresa, otro por tu cuenta, es que dice bueno, si mi empresa me echa, porque te puede pasar de todo, tengo la otra cosa. Si no tienes la otra cosa, te vas, a, te vas a ver en el paro. Ay, ¿qué hago? ¿Ay, qué hago? ¿Ahora qué hago? Tengo 50 años, no sé qué hacer, no sé qué hacer. No, no sabes qué hacer, no tu marca personal desarrolla a partir de que tenga desde siempre y entonces tendrá una actividad paralela que te puede dar de comer mejor que tu, tu empresa incluso claro. y si tienes las dos cosas aunque seas haciendo los fines de semana o poco a poco nunca te va, te va a encontrar con una seguridad tal que va a hacerlo bien tanto en tu empresa como con tu marca personal lo ahí me
0: quedo o sea me quedo con con esa reflexión porque el otro día escuchaba a alguien que decía joder eh, si lo piensas bien es complicado poder desarrollar un proyecto que funcione y que, y que te permita monetizar, ¿no? Pero si lo consigues, al final eso te proporciona el Tener ya como el caldo de cultivo para poder desarrollar más proyectos, con lo cual el riesgo lo diversificas. Esto es como cuando inviertes ¿no? en, en claro. bolsas. Si inviertes en diferentes eh, productos eh, de diferentes riesgos, ostras, pues eh, las pérdidas de uno las puedes compensar con las ganancias de, de otro. ¿no? Claro, y claro. aquí va, va de eso. Si trabajas para, un solo tra eh, para una sola empresa, que es lo habitual, pues eh, si esa empresa cierra o si esa empresa te echa, pues estás en la calle. Pero si tienes otra opción ¿no? y has. Cre eh, has hecho un trabajo de crecimiento personal para descubrir lo que tú decías antes y aquí vuelvo un poco a lo que quería resaltar de la charla, ¿no? Que es el de, oye, eh, ¿qué se me da bien? ¿Qué hago bien? ¿Qué es lo que valora la gente de mí? Puedo llegar a tener una, eh, o sea, puedo llegar a crear una audiencia que me va que, que me valore, que me diga joder, pues mira, haz esto, esto es lo que esto me encanta escucharte y que después de todo eso lleguen a pagar por tus servicios, porque al final que tú dediques tiempo. Eh, pues eso vale vale dinero, ¿no? Porque si tú has leído 20.000 libros, has hecho 20.000 formaciones, ese expertise, ese conocimiento, pues para que otra persona pueda acceder a él y conseguir avanzarlo rápido, bueno, en vez de conseguirlo en cinco años que tú has dedicado, si él puede conseguirlo en un mes, ostras. Claro. Claro. ¿Cuánto no vale acceder a, 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 todo ese, a todo ese conocimiento? Y por otro lado, me quedo con, también con la idea de que al final, pues vender es ayudar, vender es eh, básicamente fluir en la conversación y. Preocuparte de lo que necesita el otro y no tanto de lo, de, de lo que tú quieres eh, bueno pues meterle a, a la otra persona, ¿no? Y eh, la última reflexión sería lo de: ostras, yo sé mucho del, de mi trabajo, pero es que no sé cómo llegar a compartirlo con otros. Y ahí, pues, el, a base de preguntar, de hacer, de lanzarte pues se, se consigue avanzar y, y mucho. Aprovecho ya para que nos lances tus coordenadas eh, y si quieres lanzar algún mensaje final, pues encantado. O sea que, adelante.
1: Bueno, nada, pues muchísimas gracias por haberme... Eso me, me he sentido muy cómodo porque ha sido una entrevista, he hecho otras, pero en esas otras sí me, sí me se habla. Bueno, ¿y cómo explicas el método DALI? ¿Qué haces? En este caso ha sido un poco, un poco más de... De, de pensamiento, ¿no? de, 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 de cómo de qué, qué es lo que podemos pensar como, como personas, como ser humanos, y eso, eso es muy muy bueno. Eso te lo agradezco. Bueno, pues eh, es fácil, pues yo tengo una página web que se llama misterventas.com, muy fácil, todo seguido, Mister, todo junto Mister, no MR, sino misterventas.com. Eh, bueno, tengo una lista de correo que si te quieres suscribir. Pasan dos cosas. La primera, que te regalo un extracto de mi método. Es un método para hacer una entrevista de ventas perfecta y tiene un extracto del método de, lo, de los cinco pasos. Y eh, además, te, va, te voy a mandar un, un correo diario con consejos. Cosas que me han pasado a mí en mi dilatada experiencia y, y cómo lo solucioné. O, o te hablo de la actualidad y te digo también que lo, cómo yo veo esto, cómo yo veo lo otro. Pero siempre son consejos de ventas que creo que pueden venir muy bien a la mayoría de las personas. Así que... Genial. Eh, Genial. Pues eh, nada, encantado. yo
0: también he estado muy... Vamos, me he sentido súper cómodo charlando contigo, o sea que eh, no descartes que nos volvamos a ver por, por aquí, por el canal. O pues sea que, que nada, eras. nos vemos en, la, en el siguiente episodio y nada, feliz día. Chao.